0: Olá, bom dia, Graça e paz a todos. Eu queria, nessa manhã, declarar o quanto o Senhor tem sido bom para conosco. Eu queria, nessa manhã, abrir essa devocional dizendo a você que está aí conosco, seja muito bem-vindo, acesse o nosso canal, e você ainda que não se inscreveu no nosso canal, é, faça isso, clica lá, Comunidade Templo Vivo, e você vai estar recebendo todas as nossas novidades. Se inscreve lá, é um prazer para nós termos você todos os dias conosco. Nós estamos de terça a sexta-feira, nessa manhã, com Jesus, para dividirmos com você tudo aquilo que temos recebido da parte do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. E eu queria, então, nessa manhã... Uh, falar para você um, um texto que diz uh, no Salmo 113, quem é como o Senhor nosso Deus que se inclina do céu para ver o que se passa sobre a terra? Nós temos um Senhor que ele é tão bom que Ele se inclina do céu para ver o que está acontecendo sobre a terra. Nós não estamos sozinhos, Deus está conosco, Ele vê todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. E vamos, então, estar eh, buscando a face do nosso Deus, agradecendo a ele, porque ele é bom, porque ele não desampara o justo, ele tem sido nosso amigo, nosso conselheiro, ele tem sido nosso Deus forte, príncipe da paz, o Deus que está conosco todos os dias. Convido você a orar junto comigo nessa manhã. Pai, nós estamos diante da tua presença, Jesus e queremos declarar o quanto nós somos dependentes da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia, e nós temos experimentado este amor da Tua parte, nós temos experimentado a Tua fidelidade, a Tua grandeza, o quanto o Senhor tem sido bom para conosco, o quanto o Senhor tem se mostrado que é o nosso auxílio, o nosso socorro bem presente no momento das angústias, da dificuldade. O Senhor é por nós e não contra nós. Obrigado, Senhor, por essa, por essa manhã, por esse tempo, Senhor. Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre cada pessoa que está aqui ouvindo esta oração, está conectado conosco que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo adentre em cada lar nesta manhã e que todos recebam da Tua parte, Senhor, a palavra que liberta, que transforma. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Eu queria, então, abrir essa devocional nesta manhã juntamente com você, para que nós venhamos a estar meditando. Hoje é quinta-feira, e eu queria que você, então, abrisse comigo o Salmo 33. Nós vamos ler o versículo 13 até o 22, que diz assim, O Senhor olha, dos... o Senhor olha desde o céu e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele é quem forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre o sobre os que o temem, sobre o que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte, para conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor, ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja sua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. E eu queria ressaltar, então, o versículo é, que diz assim, ó deixa eu ver, o versículo 18, que diz assim, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que os temem e sobre que esperam na sua misericórdia. e Este salmo, ele deixa bem, assim, lúcido para nós, ele dá, assim, uma luz que Deus ele está contemplando do céu, do seu trono, tudo que se passa sobre a terra. Eu já eu iniciei falando a respeito do Salmo 113 que diz quem é como o Senhor nosso Deus, que se inclina do céu para ver o que se passa sobre a terra. E no Salmo 33 ainda ele 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 ainda faz menção de que os olhos dele está sobre aquilo que a gente teme. E ele, e ele fala assim, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre o que esperam na sua misericórdia. E nós esperamos todos os dias, todos os momentos nas nossas vidas, nós esperamos que a misericórdia do Senhor se renove sobre nós, porque nós precisamos dessa renovação, dessa misericórdia, nós precisamos... Uh, Estar recebendo da parte do nosso Deus, eu creio que você também, essa palavra que traz um, um conforto ao seu coração, ao meu coração, que da morada dele ele contempla tudo aquilo que está se passando, não só na terra, mas ele entra na sua casa, eu sei que ele, ele olha o seu particular, ele tem visto tudo aquilo que você tem passado, enfrentado, as áreas da sua vida que têm sido um desafio. Ele tem visto todas as coisas, porque ele é um Deus onisciente, que sabe todas as coisas. Ele é um Deus onipresente, que ele pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E ele é um Deus onipotente, que ele pode resolver todas as coisas. E ainda quando a gente ainda medita um pouquinho mais, na palavra do Senhor, ele diz que para Deus não existe coisa impossível, nem coisas demasiadamente difíceis que ele não possa fazer. Então, eu queria convidar você nesta manhã que colocasse o seu coração nesse, nessa, nesse descanso, nesse, nessa tranquilidade, sabendo que os olhos do Senhor estão contemplando você, que a onisciência dele ele sabe todas as coisas, Ele pode todas as coisas. É diante desse Senhor que nós estamos nessa manhã. E nós vamos, então, estar meditando mais um pouquinho. Nós estamos estudando a respeito da armadura do cristão. E nós vamos estar, então, uh, passando a palavra ao nosso convidado, que, que é o Bruno, que está... Uh, que está trazendo essa palavra durante toda essa semana, só ontem que ele não pôde estar, mas assim nós vamos, então, estar dando início. Eu queria chamar o Bruno. Bom dia, Bruno.
1: Bom dia, pastora Elenice. Bom dia a todos os que estão nos assistindo, os que estão nos ouvindo. Que Deus esteja abençoando em nome do Senhor Jesus. Né? Amém. Como você está, pastora? Está bem? Estou bem. você, Bruno? Ah, eu estou bem. A alegria do Senhor é a nossa força, a nossa força. Assim, né? A gente está
0: adaptando os, as novas eh, formas de transmissão, mas com o Senhor no barco tudo vai muito bem, não é vai, assim? Muito
1: bem. Vai muito bem, e, né? Essa com musica, Jesus? No barco, tudo vai muito bem, né? Muito bem. <risos> e é muito importante, porque eh, está mostrando né, como que. Como, eh, Nada pode nos impedir de servirmos a Deus, nada pode uhum. nos impedir também de fazer a obra do Senhor, né, né, essas manhãs que o Senhor tem colocado no seu coração, e nós temos ouvido muitos testemunhos, eu quero agradecer você que tem enviado seus testemunhos para nós, tem nos alegrado, né, pastora? Uhum. O, o nosso coração realmente celebra, porque nós percebemos que isso não nasceu no seu coração, né, pastora? Isso nasceu... Uhum no coração de Deus mesmo. Que bênção. Que bênção, né? E os olhos do Senhor estão sobre todos, né? Olhando todos. atentamente. Tremendo este salmo.
0: Maravilhoso. Boteoso.
1: É. E, e como nós identificamos, né? Como nós vemos, assim, o Senhor nos guardando, o Senhor nos, nos trabalhando no nosso coração, o Senhor trabalhando na nossa mente, nos levando é, para mais perto dEle. Eu creio que é como se Deus desse um, um start, um reset, na verdade, né? Para tudo, volta tudo de novo, né? E nós estávamos conversando, né? Hum. É, offline. que nós estamos vendo tantas coisas acontecendo no Brasil, né? É, é tufão, é gafanhoto, né? E está acontecendo no mundo, né? tantas estas coisas, mas o Senhor tem nos guardado debaixo da mão dEle mesmo, tem uhum. é, livrado a nossa casa, a nossa família, né? Isso é muito bom, né? Vemos a mão de Deus agindo sobre nós, não é verdade?
0: Tudo está debaixo das mãos dEle, né? Uhum. Ele fala que Ele sabe uh, quantos fios tem no, de cabelo na nossa cabeça. Exatamente. É,
1: mas... é, é fácil, um pouquinho mais fácil, né? Deus sabe. É, você... né?
0: funciona dá para contar mais, é, mas, mas assim mas não, na onisciência né? dele ele é, sabe né? Tá, quantos sim. fios de cabelo mais
1: nós assim. É. É. A palavra nos mostra que quando nós formos arrebatados nós seremos é, o nosso corpo será é, glorificado. Então pelo menos lá no arrebatamento ou no milênio com certeza lá eu vou ter cabelo. Amém. <risos> né? Aquele que não tem perna vai ter, aquele que não tem braço vai ter, aquele que não tem olhos vai ter, né? As coisas serão perfeitas do Senhor lá no milênio, quando nós quando quando a igreja for arrebatada, quando tudo uhum. acontecer, né? E nós estamos sendo preparados por Deus para esse dia, para essa hora, para esse momento, né, pastor? Não vai precisar tem, de
0: lente né? de contato.
1: Pois é, não.
0: Óculos. <risos> Hã?
1: Pois é, não, não nada de, ó, vai acabar qualquer tipo de maldição, não vai ter nada do maligno vai acontecer, né? Nem gente ruim vai ter, só vai ter gente boa. Ai, que maravilha! Ai, Deus que é beleza. bom, né?
0: Muito bom.
1: <risos> Maravilhoso. <risos> Pastora, é, terça-feira nós começamos a dar um início falando sobre é, a armadura de Deus. Isso. E hoje nós vamos continuar falando sobre a armadura, no entanto, nós não vamos entrar de fato agora nas peças da armadura. Né? Nós vamos ver aqui é, o porquê que Paulo vai falar sobre as armaduras. Né? E o texto base para nós está lá em Efésios, no capítulo 6, né? falando sobre a armadura. Efésios, capítulo 6. E nós vamos ler do verso 10 ao verso 13, né? Que, que vai trazer para nós o que nós estaremos estudando, né? E, e eu tenho certeza que eu oro em nome de Jesus para que aqueles que estão nos assistindo, os olhos espirituais sejam abertos, né? Amém. Porque nós vamos ver aqui que existe uma batalha acontecendo, existe algo realmente acontecendo, mas é uma batalha espiritual, né? Então, pastora, vamos ver lá, Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao 13, dentro lá da armadura de Deus. Pode ler para nós, pastora.
0: Uhum. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as tutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas esses séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e havendo feito tudo, ficai
1: firmes." Muito bem, é, 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 sim, é maravilhoso esse texto, né, pastora? Quando é... nós observamos aqui, é, Paulo está falando aqui que nós, nós temos uma luta espiritual, nós temos uma batalha espiritual, não é verdade, pastora? Quantas Isso. batalhas nós enfrentamos, né? Quantas coisas nós temos e que, é, é, na verdade, as nossas lutas, as nossas é, é, batalhas... Elas são encaradas de forma espiritual e nós precisamos entender que Deus está conosco nessa batalha. Então, assim, terça-feira, nós é. falamos a respeito de estarmos bem armados, uhum. né? estarmos bem é, organizados, né? é, estarmos com a nossa armadura. E aí falamos que a armadura ela, ela aponta para o caráter na vida do cristão, não é? A, uhum. a armadura aponta para o nosso caráter. Então, a pergunta é, é, que tem que ser feita é se é, estamos... Se, a Paula está falando aqui sobre a armadura, está falando também de uma guerra, de uma batalha. Então, veja só, é, quando ele começa lá, aquela palavra, lá no verso 10, que ele começa dizendo assim, finalmente... Né? algumas Bíblias até está falando assim: ó, quanto mais, ou no demais, né? A palavra no grego ali é to loi poi, esta palavra lá no, no original é toi loi poi, né? Ou to loi né? É, uhum. é esta expressão que ele é usa, ou seja, quando ele vai trazer aqui é finalmente, ou seja, preste atenção no que eu estou falando, eu vou começar a falar algo muito importante para vocês. Então nós falamos que a armadura, ela, ela, é, é, ela é, a, a, o, vai trazer assim, vai completar o que Paulo já está falando no livro de Efésios. Até comentamos que o livro de Efésios, ele é conhecido como a rainha das cartas, hum. né? grandes teólogos diziam isso. A Efésios é a rainha das cartas, porque é um livro, assim, maravilhoso. Então, Paulo está falando o seguinte, olha, se você não entendeu nada daquilo que eu estou falando até agora, então presta atenção na armadura. Então, olha no que eu vou falar, porque vocês precisam entender que existe uma guerra, existe uma, uma batalha espiritual. Então, ele está falando... Finalmente, preste atenção, né? e para esta guerra há uma necessidade de se fortalecer no Senhor. Porque lá no verso 10, é, ele faz, faz o seguinte, No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. E esta palavra, fortalecei-vos no Senhor, no grego é endunamou. Né? <risos> nós temos que lembrar aqui que Paulo está escrevendo em grego para os irmãos de Éfeso né? então aqui o grego é em dunamou que significa em é dentro então ele está dizendo vocês precisam se fortalecer no Senhor ou fortalecei, se fortalecer, fortalecei, fortalecei -vos, ou se adentre no Senhor Ó, dá uma olhadinha aí em Salmo, Salmo 18 o verso 39 ao 40. Pois me cingiste de força
0: para a peleja, fizesse abater debaixo de mim aquele que contra mim se levantaram. E na força do seu poder, para recebermos o depósito desse poder, são necessárias duas coisas. Aí?
1: Olha só. É, Salmo 18, 39 e 40, né? É o que está aí na tela, não é que você está pedindo para ler. Olha ver? só. Isso. Eu quero pegar aqui. É, ele está dizendo aqui, ó. Pois me fingiste da força para a peleja, né? E me fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantam. Quando nós olhamos aqui, ele está trabalhando aqui que Deus está nos fortalecendo. Então esta força não é uma força nossa, né, pastora? Quando não nós estamos é. aqui, é, uma, uma um, entrando numa batalha espiritual e Paulo está mostrando esta que existe essa batalha, é, ele está mostrando que esta força não é uma força carnal, que esta força ela vem de Deus. Uhum. Então, quando nós estamos falando sobre a armadura do cristão, a armadura de Deus, nós estamos falando de uma força que não vem do nosso conhecimento, não vem do nosso entendimento, não vem... É, não, mas vem do próprio Deus. Então, significa que você e eu, é, nós, é, nós temos que receber o depósito do poder de Deus. Uhum. Isso aqui é importante. É importante. O Bruno, então seria,
0: você... seria uma força sobrenatural, né? É. É uma, você... é uma força que vem do alto. Exatamente. Sobrenatural. Está além do, do que a nossa mente humana consegue captar. É uma força que vem do Senhor mesmo.
1: Exatamente. Então, quando nós estamos falando aqui, fortalecei-vos no Senhor. Então, é uma, uma força que vem do próprio Deus. Na verdade... É uma, 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 um, algo que nós recebemos da parte de Deus e que é o Espírito Santo. É o Espírito uhum. Santo que vai trazer essa força. Por isso que nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. Isso. Se nós não tivermos comunhão com o Espírito Santo, não tem como nós recebermos. Não tem, não tem como. Então, não é uma coisa carnal. Ó, oh, palavra do Senhor fala o seguinte, né? É, e, e recebereis poder ao descer sobre vós o meu espírito E ser-me testemunhas. Testemunhas. né testemunhas E aí nós buscamos, como cristãos, ser testemunhas E é verdade Nós temos que buscar ser testemunha No entanto, se eu começar a buscar ser testemunha de forma carnal Eu não vou ser testemunha
0: uhum.
1: né? O que, que é sei. buscar ser de forma carnal? Né? É você não não viver a, a graça do Senhor de uma maneira plena e verdadeira. Então, assim, por exemplo, a pessoa é, sabe que não é, ela ela é, faz alguma coisa para ser testemunha. Então, por exemplo, ela vai entregar o dízimo, ela vai entregar a oferta, ela não entrega por, por um coração grato. Ela entrega para testemunhar para os irmãos que ela é fiel. Uhum. Então, isso é uma coisa legal, é, porém, está fazendo com o coração correto? Não, está mostrando, está fazendo para mostrar para os outros. Uhum. É, é, essa é a situação. Então, quando nós estamos falando se, e, e receberemos poder para ser testemunha, é o Espírito Santo que vai trabalhar em nós para que nós sejamos verdadeiramente testemunha dele. Não é pela nossa própria força, não, não é pelo nosso próprio entendimento. Não é pelo nosso, é, eu vou fazer certinho, porque se eu fizer certinho, Deus vai gostar daquilo que eu estou fazendo. É, é, essa é muitas vezes a pessoa, é o pensamento das pessoas. E não é. é isso que Deus tem, não é isso que Deus quer, e não é isso o um propósito do Senhor. O propósito do Senhor é que deixa eu te fazer uma testemunha, deixa uhum. eu te moldar, né? É, Uh, lembra lá daquele de João, capítulo 16, 1, um verso 8, pastora? João 16, 8?
0: Hum.
1: É? Lá, abre lá, pastora, na sua Bíblia. João, João. capítulo 16. É tremendo esse versículo aí. É, eu lembro que eu fiquei pregando por um ano na igreja. 16, toda ia... 8? toda vez que eu posso pedir para mim, se não me engano, no, no ano de 2000. E... É, 2016, eu fiquei o ano todo 2016 pregando na igreja toda vez ah. que o professor pedia, ministrando João 16:8. Uhum. Né? Olha lá, Pode posso dizer. ler?
0: O Bruno, é, veja se a minha versão lá bate com a sua, hein? Porque uhum. ela faz, é assim, ó. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É esse?
1: É mesmo É. Porque eu quero pegar essa, exatamente esta palavra aqui, ó. Quando ele vier, ele convencerá. Quando nós falamos aqui, o que é o convencer do Espírito Santo? Né? Porque muitas vezes nós pensamos que o convencer do Espírito Santo é como se fosse quando a pessoa vai lá na, 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 numa loja para comprar... É, para comprar uma batedeira e sair de lá com a batedeira, com a televisão, com, com outros eletrodomésticos, né? Uhum. Porque o vendedor foi tão bom que persuadiu a pessoa a levar mais coisas, uhum. né? Isso não é o convencer do Espírito Santo. O convencer do Espírito Santo é um trabalhar de dentro para fora. O convencer uhum. do Espírito Santo é, é fazer com que a pessoa entenda. Então, por exemplo, é, a, a, como nós falamos há né, um, anos atrás tem algumas, alguns princípios bíblicos na igreja que as pessoas não questionavam, como, por exemplo, o dízimo e oferta. Estou dando uhum. só um exemplo aqui, é o que vem na minha memória, tá? Mas poderíamos falar sobre o homossexualismo, entre outras coisas, que os princípios eram... não precisava não, Nem precisava ter um debate teológico sobre isso. Né? Vamos dizer assim, não precisava ter um debate se a igreja tem que entregar o dízimo ou não, se isso era da lei ou da graça. Uhum. Todo então, mundo entendia, é princípio e ponto. Né? É, então, quando nós olhamos aqui é, às vezes a pessoa ela não, não entrega, ela não devolve ela não entrega a oferta, ela não devolve o dízimo, porque ela entende que às vezes é do Velho Testamento e aí ela fica não, é do Velho Testamento, é do Velho Testamento e aí não adianta qualquer outra pessoa tentar mudar aquela, aquela visão daquela pessoa não adianta não. porque ela tem aquele entendimento ah, mas quem transforma? Quem pode transformar o coração daquela pessoa?
0: O Espírito Santo, né?
1: Exatamente. É o Espírito Santo. Espírito então, Santo. esse convencimento é do Espírito Santo, né? É, que vai transformar o coração da pessoa de dentro para fora. Então, nós, como, como filhos do Senhor, temos que permitir ao Espírito Santo, e a Laís pregou sobre três coisas no domingo, né? Lembra uhum. da pregação da Laís? Ela falou uhum. o seguinte: né, que tem a palavra do Senhor é semeada, mas uma, cai no uma vai para a pedra, outra vai para o caminho, né, e a outra vai entre os espinhos, né? É, é e a verdade. outra cai na terra fértil. Então, quem. O único que pode transformar o, o coração das pessoas é o Espírito Santo. Então, assim, eu não mudo o coração da minha esposa, ela não muda o meu coração, né? É, é, você não vai... As pessoas que estão nos assistindo não vão conseguir mudar ninguém a não ser pelo Espírito Santo. Então, esse convencimento é um convencimento de tratamento que Deus trata no coração da pessoa de tal ponto que ela entende não, não é isso que Deus quer para mim. Uhum. Não é isso que Deus tem para mim. Né? E é uma das coisas assim, mais poderosas, tremendas que nós temos quando nós vemos aqui Deus agir de uma forma tão poderosa. Tão poderosa. Né? poderosa. Na vida e pessoas, sabe que o então... que é
0: lindo, Bruno? Sim. É que ele fala que não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Uhum. Então não é por força. Ele não é, pega ninguém pelos colarinhos e fala, viu, isso é errado, ele é educado, o Espírito Santo ele é amoroso, ele, ele que convence, mas não é por força. Não. Não é então, não adianta,
1: você, não adianta a pessoa ficar, ficar falando no ouvido da, da outra pessoa, né? Você tem que você tem que mudar, você tem que mudar, você tem que mudar. Ó, porque tem gente que é especialista em ser Espírito Santo dos outros, né? É. <risos> é. Tem gente que é especialista em fazer o papel do Espírito Santo. Só que só o Espírito Santo faz o papel dele. Não adianta. Não adianta. E nós temos que entender esse aspecto do Senhor. Então, quando ele está falando aqui, ó... É... No verso 10, fortalecei-vos no Senhor, esse fortalecer aqui é de dentro, é um trabalhar que o Espírito Santo faz, é algo que o Senhor está trabalhando. Então ele fala assim, ó, é como se ele fala, estivesse falando assim, ó, você tem que permitir com que o Espírito Santo trabalhe em você. Ou seja, para nós recebermos a armadura de Deus, nós temos que permitir com que ele trabalhe no nosso coração permitir com que ele ministre o no nosso coração. Então, é assim, né? Deus fala, mas uhum. a decisão é da pessoa. Não é verdade? Isso, ele deu o poder da decisão para o homem, né? É, exatamente. Então, é a mesma coisa. Olha, o Colo falou para Adão. Adão, ó, ou você come da árvore da vida, ou você come do fruto do conhecimento do bem do mal. ó Não coma do fruto do conhecimento do bem do mal, porque não vai morrer. No entanto, qual que foi a decisão dele? Não é? hum, a decisão dele eu... é, foi comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas foi a decisão de quem? Dele. dele E olha só, Deus respeitou a decisão dele, gente. E veja, toda a decisão pode intrometer. Isso. Né? A responsabilidade pode intrometer.
0: A responsabilidade é de cada um, né?
1: Exatamente, agora veja, para nós sermos testemunhas do Senhor, para que a armadura do Senhor, veja que essa armadura, lembra que nós falamos sobre três tipos de armadura na terça-feira, e na terça-feira nós falamos, a armadura é de Deus, então nós precisamos tomar é, consciência de que é Deus colocando essa armadura em nós, de que é o caráter de Deus sendo trabalhado em nós, então ele está falando assim, ó, existe uma guerra espiritual, e esta guerra espiritual, você precisa ser fortalecido. Esta guerra espiritual é, é Deus trabalhando no seu coração. Ou seja, como é que você vai entrar numa batalha espiritual se você está tudo estrupiado dentro de você? É. Como é que você vai entrar numa batalha espiritual se você está tudo sujo, cheio de pecado, seja de imundícia, seja de tanta coisa? Como é que você vai entrar? Porque, veja... Quando ele está falando sobre o caráter, sobre a armadura de Deus, sobre o caráter de Deus, significa que é Deus lutando através de nós. Uhum. Não somos nós. Então, nós vamos uma batalha espiritual que é Deus trabalhando em nós. Né, pastora?
0: Isso, ele é o nosso general. Tem até um Exatamente. canto, né? O nosso general é Cristo.
1: E, e olha é só quando nós estamos batalha. Só, É... E quando a gente fala sobre, sobre ele ser de nosso general, é, existem soldados bons e existem soldados ruins, né? <risos> Não é? Isso. Qual o tipo de soldado que nós somos? Né? Que é é algo para pensar. pensar. Nós pensarmos, né? Uhum. Bom, então Paulo, voltando aqui no nosso, no nosso PowerPoint aqui, então fala assim para nós é, fortalecermos no Senhor. Depois ele fala assim, ó, e na força do seu poder, então nós temos que ser fortalecidos em Deus e depois na força do seu poder, então para recebermos o, o depósito do poder, são necessárias duas coisas para recebermos o depósito do Senhor primeiro, nós precisamos nos abrir para encher, uhum. pastora lê, lê para nós, Efésios capítulo 5, no verso 18 Efésios capítulo 5 no verso 18. Enchei-vos. Vers... Pode, pode
0: ler? ler. Pode. Enchei-vos do Espírito Santo. Deixe-se encher. Deixe ser feito o depósito do Espírito Santo em sua vida.
1: Exatamente. Olha só, Efésios 5, 18. Na verdade, só coloquei aí, pastor, um pedaço do versículo. Ah, né? tá. Eu vou Efésios ler ele 5, inteiro, 18. então? Isso, pode ler. Aí só está uma parte do aí Ah, é... você
0: colocou... Eu, aí, vi... eu devia
1: ter colocado inteiro, né? No fim, coloquei só uma parte.
0: Não, mas Vamos aí lá. eu leio aqui. Uhum. É o, dezo... é o 518, 5, é isso?
1: 518, isso.
0: Tá, diz assim: E não vos embriagueis com vinho, em que a contenda, mas enchei-vos do espírito. É olha esse? só,
1: isso, olha isso. só. E é, não vos embriagueis com vinho, mas. Enchei-vos do Espírito Santo. Hum. É, a, a, a versão aqui da King James e eu acho tremenda a versão da King James, né? Que ela ela diz assim, ó, não vos embriagueis com o vinho onde há dissolução, mas deixe-se encher, deixe-se encher, né? Deixe ser feito depósito do Espírito Santo em sua vida. Então, quando nós estamos falando aqui, quando nós lemos, por exemplo, pegamos essa versão, mas enchei do Espírito Santo, algumas vezes parece que é, está, nós temos que nos esforçar para ser cheio do Espírito Santo, né? Então, eu tenho que dar uma... fazer. Meu Deus, como é que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? E é muito interessante essa expressão, cheia do Espírito Santo, porque nós só vamos achar em, duas, em, em dois livros na Bíblia, essa expressão apenas, em toda a Bíblia. Nós vamos achar no livro de Atos, várias vezes escrito, Enchei-vos do Espírito Santo. E depois aí em Efésios, capítulo 5, no verso 18. Depois, nos outros, nas outros escritos, não tem mais essa expressão, Enchei-vos do Espírito Santo. Uhum. É, 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 Atos, nós vamos ver várias vezes escrito, né? E foram cheios do Espírito Santo. E foram cheios do Espírito Santo. Então... Quando nós observamos aqui essa expressão cheios do Espírito Santo, é, às vezes a pessoa entende que ser cheio do Espírito Santo é quando vem a manifestação do Espírito Santo e a pessoa começa a falar em línguas, a pessoa começa a, 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 a ser curada, liberta. Então, nossa, hoje foi um culto cheio do Espírito Santo. Né? Na verdade, essa expressão cheio do Espírito Santo em Atos ela vem sempre logo após... É, a uma manifestação do Espírito, né? Uhum. Essa, essa expressão cheia do Espírito Santo. Então, quando nós estamos falando aqui, Paulo está em Efésios aqui falando, é, enchei-vos do Espírito Santo, ele está falando assim, vocês devem se deixar não é algo que eu, que eu busco, não é algo que eu tenho, não é algo que eu faço com a minha força carnal. Então não é porque eu jejuo muito que eu sou cheio do Espírito Santo. Não é porque eu oro muito que eu sou cheio do Espírito Santo. Não é porque eu leio muito a palavra que eu sou cheio do Espírito Santo. Não é porque eu faço algumas coisas aqui é, que eu sou cheio do Espírito Santo. Na verdade, nós somos cheios do Espírito Santo quando nós permitimos que o Espírito Santo nos enche. Diferente, né? Exatamente. Então, não é algo em que eu faço uma ação. Na verdade, eu sou passivo nisso. Na verdade, o Senhor está nos mostrando que é. Você tem que se permitir. Eu só, nós, nós só temos que nos abrir. E como é que nós somos cheios do Espírito Santo? Aí que vem a segunda parte. Como é que nós temos ser o Espírito Santo? Está indo no PowerPoint. Temos que ter comunhão com a fonte do poder. E esse poder não vem através de esforços carnais, como nós falamos aqui, com oração, com jejum. Este poder tem a origem no Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, e não nos meios. Então, aqui é importante nós entendermos. É então, por bom. exemplo, é, é, por exemplo é, não é o jejum que vai te fazer ser cheio do Espírito Santo, não é a palavra, vou ficar lendo a palavra o dia inteiro, que vai fazer você cheio do Espírito Santo, né? não é você... É, é, ficar cantando e louvando que vai te fazer cheio do Espírito Santo não é, 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 é isso são apenas o um meio isso. né então por exemplo, né, é, é o meio pelo qual nós, nós recebemos o poder de Deus, mas não é o poder de Deus. então por exemplo, nós temos força aqui né inclusive hoje de manhã tava tomando banho né de repente pum né e eu tomo banho bem quente, Acabou, falei, meu Deus, queimou o chuveiro. Ah, sim, queimou o <risos> chuveiro aqui. Aí eu saí, né? E eu falei para minha esposa, ah, queimou o chuveiro? Ela falou, não. É, acabou a força. Eu falei, ah, acabou a força. Ela falou, ah, liga lá de novo o chuveiro, né? Aí eu liguei o chuveiro, tava funcionando aqui, a água tava vindo quente novamente. O que, que eu fiz? Voltei a tomar banho, né? <risos> é, porque acabou... Né, eu, tava, eu tava tomando banho quente, de repente a água começou a ser gelada, no frio... Né? <risos> né? Eu já tinha lavado uma parte do meu corpo mais importante E aí eu só voltei né? <risos> né? Para tomar o resto Mas é, veja que a, a água quente que sai ela, o, o chuveiro é só meio pela água que, que, é o, que eu recebo a água quente é. Ou seja, nós aqui, a luz Nós estamos sendo iluminados por uma luz né, assim, da sala é, 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 e essa luz que nós recebemos ela não é a, a, a fonte da Isso. própria luz uhum. existe uma fonte que é lá se não me engano em Taipu que nós recebemos lá é a fonte da energia a, a, a luz é apenas resplandece a energia da sua fonte, então ela é, é apenas o meio, a lâmpada é apenas o meio da, 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 que, nós, que, que se recebe a luz recebe a fonte, do, da, fonte da energia então, quando nós estamos falando aqui, se você buscar, ah, eu vou orar muito para ser cheio do Espírito Santo, eu vou, eu vou é, jejuar muito para ser cheio do Espírito Santo, você pode ficar orando, jejuando a vida inteira, você não vai ser cheio do Espírito Santo. Mas quando você tem a comunhão com o poder de Deus, essa é a diferença. Quando nós temos a comunhão com o Espírito Santo, aí então nós, pela comunhão Vamos ser levados a orar, vamos ser levados a jejuar, vamos ser levados a buscar ao Senhor. Olha Sim. só que tremendo, pastora. Lê para nós, apenas Mateus capítulo 4, no verso 1. Estou lembrando disso agora. Olha que Jesus nos ensina. Mateus capítulo 4, no verso 1. Deixa eu só achar aqui. Mateus 4.
0: 1. Isso. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo.
1: Ó, leu o 2 também.
0: E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Uhum. Até aí?
1: Só. Veja só. Quem que levou Jesus a jejuar 40 dias e 40 noites? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Uhum. Não é que Jesus fez de forma carnal. Não é que Jesus realizou né, e, ou, ou, e, e focou no jejum e na oração. Não. Foi o Espírito de Deus que levou ele a jejuar e orar. Uhum. Então, quando nós é, permitimos com que o Espírito Santo nos leve, ele vai nos enchendo. O, o, porque ele é a fonte de todo poder. Olha que coisa maravilhosa. Aham. Uhum. Né? Como muda? Porque daí sai um peso de carnalidade e lei, que se a pessoa não orar, então, se a pessoa não jejuar, as coisas não vão acontecer. E aí o que acontece? Muita coisa começa a fazer, a pessoa tem o seguinte pensamento: ah, para mim mudar a minha vida, eu tenho que jejuar, para mim é, mudar a minha vida, eu tenho que orar mais. Não é jejuando, não é orando que a vida da pessoa vai ser mudada. Ao contrário, é se permitindo ter comunhão com o Espírito Santo. E o Espírito Santo levar a pessoa uhum. a, fazer, a jejuar, o Espírito Santo levar a pessoa a orar, o Espírito Santo levar a pessoa a, a, a ter mais dele. É o Espírito Santo. Então, o foco não está na, no meio, o foco está na fonte, que é o próprio Cristo. Uhum. Né? Então, quando ele Oi, está falando né? aqui... Oi? Ele
0: fala, né, Bruno, que a gente... É, ele é a fonte da água viva mesmo, né? Sim, uma fonte é. que jorra para a vida eterna. É a fonte.
1: É, é a fonte. Né? Agora, vou dizer uma coisa, né? Todo aquele né, que, que busca comunhão com o Espírito Santo, é impossível o Espírito Santo não levar essa pessoa a ter uma vida de jejum. Leva. É. Né? é? Porque o Espí... toda pessoa que tem intimidade com o Espírito Santo, o Senhor leva, ó. Você vai jejuar. Quantas vezes... O Senhor me pediu, ministrou no meu coração para fazer jejum. E olha, não é o jejum que muda as coisas, não é o jejum que muda Deus, mas o jejum me muda, o jejum me transforma. Né? A gente podia fazer uma live falando sobre jejum, né, pastora? Isso né, porque mesmo. Porque as pessoas têm tanta dúvida sobre jejum, né? Tem bastante. Né? Que às vezes até um se dia.
0: tornam ser um sacrifício na vida da pessoa, né? É, exatamente. A pessoa faz e acaba sendo um peso, né?
1: É, e tem muita gente que vive de peso. É. Já pensou que coisa ruim? Carregando fardo. Peso. <risos> é, porque tem que fazer. E quando ele está falando esta, olha só, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, pastora, abre aí para conosco, aí abre aí Efésios, capítulo 1, verso 19 e 20. Olha só, vamos entender aqui um pouquinho sobre essa força que ele está falando, revesti vos né? Ele está falando da força do seu poder. Olha lá, Efésios 1, 19 e 20.
0: E a qual, sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e pondo-as à sua direita nos céus.
1: Olha só, o Senhor está à direita de Deus nos céus, né? E aí, ele está falando da força do seu poder, não é verdade? Uhum. Trabalhando aí, está falando, né? É, na, na, que o Senhor Jesus né, foi ressuscitado na força. Essa palavra força, está aí no PowerPoint, essa palavra força, ela vem do grego Kratos. E Kratos é a demonstração da capacidade do poder. Então, por exemplo, uma lâmpada acesa reflete uma luz. Esta luz é a manifestação Kratos do poder que está agindo nela, agindo nela. Uhum. né? Olha só, então quando está falando na força, fortalecei vos no, no Senhor e na força do seu poder, veja, nós somos fortalecidos porque o Senhor nos enche dele, nós permitimos que ele nos encha e depois que nós, somos, é, permi nós vamos permitindo que o Senhor nos encha, o que vai acontecer é consequência, vai acontecer a manifestação dessa força. Então, olha aqui, né? quando nós estamos falando, né? É, a, a manifestação do poder de Deus nas nossas vidas, a manifestação da graça de Deus na nossa vida, é apenas uma consequência de uma vida de intimidade com o Senhor. né? Eu tenho dito e falado muito isso, eu me preocupo quando nós olhamos aí muitas pregações dizendo assim, você tem que receber o sobrenatural, viva o sobrenatural, né? queira o sobrenatural e busca as igrejas... Ou pessoas, melhor dizendo né? Acaba buscando muito sobrenatural Então assim, a pessoa está em uma igreja Onde acontece muita cura De repente ela para a cura naquela igreja Então agora ela vai no outro Porque naquela igreja está acontecendo cura Aí ela vai na outra porque naquela lugar está acontecendo E aí ela fica atrás do, da manifestação Do poder né? uhum. E aí o, o que acontece Ela não vive a fonte E ela não recebe a fonte ela só fica no meio, né? Então, veja, Deus é? quer é. manifestar o seu poder, o poder dele nas nossas vidas. Uhum. Porém, não é buscando o sobrenatural que nós vamos refletir o poder. Ao contrário, a, a, o sobrenatural é apenas uma consequência da nossa vida diante de Deus. E outra, eu não vejo Jesus é, falando para as pessoas assim, quem quer é o sobrenatural, me siga. <risos> né? Quem quer é, receber o poder para expulsar demônio, curar enfermo, que me siga. Não. Não, eu vejo Jesus dizendo ao contrário. Eu vejo Jesus falando, olha, aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz, pega o problema que você tem e me siga. Isso. Mesmo que você tenha problema, mesmo que você tenha situação complicada, me siga. Então eu vejo assim, a vida com Jesus ele é tão simples, ela é tão simples, né? que uh, 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 o sobrenatural acontece de uma forma consequente. Não é como o objetivo. Isso. Os nossos olhos não, pro, não podem estar uh, uh, com, com um olhar na, no sobrenatural, porque o satanás também faz sobrenatural. E não é porque algo sobrenatural está acontecendo que é Deus que está agindo como também não é algo que ou, ou um sobrenatural que está acontecendo, que é o diabo que está fazendo. Né? No entanto, nós precisamos entender que o nosso coração não pode estar nisso. Hum. O nosso coração tem que estar no Senhor, uhum. tem que estar na fonte. E porque, se, olha, quanto mais eu estou na fonte, mais o sobrenatural acontece. <risos> não é verdade, pastor? É. Quanto mais nós estamos com os olhos do Senhor, quanto mais nós temos intimidade com Deus, mais o sobrenatural acontece. Então, nós vamos começar a ter comunhão com o Senhor, né? Começamos a ter comunhão com Deus. E depois, veja, então nós somos, revestir, nós permitimos com que Deus trabalhe no nosso coração, né? nós vamos permitir. Aí, a consequência é manifestar esse poder, então Satanás não terá autoridade espiritual sobre nós, porque é uma consequência, né? O Senhor que nos reveste. Então, agora, dá uma olhadinha em Efésios 6, 11. Pastor, lê para nós Efésios capítulo
0: 6, verso 11. 6:11. 11. revesti de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
1: Então, veja só. Revestivos. Esta palavra, está aí no PowerPoint, né? Esta palavra, revestivos, significa colocar uma nova roupa. Afundar-se uhum. em uma roupa. É como se a armadura já estivesse montada. É como uma luva. A luva já não está montada? A uhum. gente não pega a luva e já não coloca a luva direto ali? Ó. A Isso. luva já está pronta. Eu só adequo a minha mão na luva. Uhum. A mesma coisa aqui com a armadura. A armadura é de Deus. Ela já está pronta. O caráter é de Deus. Então, agora sou eu que me adequo a ela. Não é a armadura que vai me adequar a mim, adequar é diferente, a diferente, né? Sempre exatamente. é na contramão, né? Do mundo.
0: Sempre é na contramão das coisas Sim. do mundo.
1: É, exatamente, pastor, é? É isso mesmo. <risos> né? Então, ou seja, o caráter de Deus já está estabelecido, o caráter do Senhor já está estabelecido. Então, agora eu tenho que me ajustar a esse caráter do Senhor. Né? e quando nós vamos nos ajustando a esse caráter do Senhor né? quem vai trabalhando em nós é o Espírito Santo então pastora abre aí em Efésios 4, 24 eu vou ler, abrir aqui Lucas para nós ganharmos tempos em Lucas capítulo 24 olha só o que Jesus está falando com respeito a, a, a nós adequarmos a armadura Lucas capítulo 24, no verso... Aliás, é, é. Lucas 24, verso 49. Eu vou ler aqui para você e nós vamos também ler Efésios 4, 24. Né? Alguns aí uh, uh, pode até ver ali. Efésios, é, Lucas 24, verso 49. Ele vai dizer o seguinte, na palavra. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos do poder. Então, veja, quando ele está falando é, é, revestivos, é, é, revestivos da armadura de Deus, ele está falando que nós devemos nos revestir da, do, do poder de Deus. Veja que esse revestimento não sou... Não, não, é, não é a armadura que se adequa a mim, mas eu me adequo à armadura. E Jesus está falando aqui, ó. vocês receberão poder de Deus, mas é necessário que vocês sejam revestidos do alto, revestidos desse poder. Então, esse revestimento, eu que me adequo ao Espírito Santo. So, nós é que nós nos adequamos ao caráter de Deus. Olha lá, Efésios 4:24. Lê para nós, pastora
0: e vós revistai vos do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade
1: olha aí ó quando ele está falando né é, revestivos do novo homem significa que a cada dia eu preciso me adequar a esta armadura de Deus hum. revestivos é algo veja nós vamos nos revestir Dessa armadura, mas o Senhor não vai permitir com que esse revestimento seja algo carnal. Ah, eu estou me revestindo, então eu vou me forçar. Então eu vou me esforçar para viver uma vida certinha. Eu vou me esforçar para viver uma vida que agrada a Deus. Então começa a pessoa começa a se esforçar de uma maneira carnal e não de uma maneira espiritual. E daí ele está falando assim: ó, vocês terão que se, se adequar à armadura, mas vocês não estão sozinhos quanto a isso. Olha o que diz a palavra lá, pastora, em Romanos, capítulo 8, no verso 26, que está vindo aqui na minha mente agora, esse versículo. Romanos, capítulo 8, no verso 26.
0: E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inespremíveis.
1: Olha só. O que, que está mostrando aqui para nós? Que o Espírito Santo nos ajuda nessas fraquezas que temos para trabalhar em nós. Tirar a armadura do velho homem e colocar a armadura de Deus em nós. Então, nós não estamos sozinhos. Olha só que tremendo. Que tremendo, né? É, não, então, não é uma coisa que eu esforço pela minha carnalidade. Então, aquela pessoa, por exemplo, que tem, tinha um vício de mentira, né? Porque tem gente que é viciada em mentira. Então eu, é, e aí o que, que acontece? É, é. É, ela ela é, ela ela fala tanta mentira que ela acredita na própria mentira dela depois. É, já ouvi isso mesmo. isso é acontece. Então o que que acontece? O que que o Espírito <risos> Santo faz? A pessoa ela entrega isso. Ela tem que a primeira coisa. Há uma necessidade de reconhecimento é. que ela precisa de mudança. E quando ela entende que ela precisa, o Espírito Santo ajuda ela a se adequar na armadura. Hum. É o Espírito Santo. Então não é algo que ela se esforça carnalmente. Ai, ah, eu vou fazer isso depois. Ai, meu Deus. Né? A pessoa tem mentira. Ai, meu Deus, eu menti hoje de novo. Eu menti, meu Deus. E aí ela quase fica se, espan... se espan... espancando a si mesmo. Não. O, o trabalhar do Espírito Santo é suave, ele vai convencendo, vai trabalhando, né? A pessoa, de repente, cai em alguma coisa, daqui a pouco o Espírito Santo vai, vai, meu filho, eu, te, eu tô te ajudando, você não tá sozinho, não. Aí ele cai de novo, não, meu filho, ó, você caiu menos do que ontem, glória a Deus. Então vai de novo. Então é um processo que o Espírito Santo vai trabalhando no coração da pessoa. É porque, às vezes, tem mudanças na vida de pessoas que acontecem assim, ó, pum. Isso. Mas tem, tem pessoas que, dependendo da raiz espiritual de iniquidade, que vem de geração a geração, o processo para transformação da alma, do caráter, é devagar. E Sim. o Espírito Santo respeita o tempo da nossa vida. Olha que tremendo o Espírito Santo respeita o nosso coração, ele respeita o seu time, o seu tempo, ele respeita e vai trabalhando de tal maneira que você é, e eu, né, que nós os do Senhor, vamos sendo mudados de glória em glória até sermos e chegarmos à estatura de varão perfeito então ele vai trabalhando né, devagar ministrando, porque o Espírito Santo tem uma paciência conosco, né tem
0: paciência. É... Bruno, e você sabe aqui em Romanos 8, no 29, você tem, tem a versão aí é, diferente da minha? Eu vou ler na minha, se você tiver uma versão diferente.
1: Uhum, pode fala que, falar,
0: pastor. Ele fala assim, ó: é 8, né? 29. Uhum. Porque o que dantes conheceu, olha aqui também os predestinou para serem conforme à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha a forma
1: que Deus tem para cada um de nós. Por porque
0: ó, ele já nos conhecia antes. O que diz hum. aí na sua versão?
1: Diz assim, ó, porque aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, né? Só tem uma palavrinha, né? Que antecipadamente conheceu, né? Então Você é viu? isso mesmo.
0: É isso. Ele sabe, né? Ele conhece. É. Cada...
1: Ele Mas... respeita, né? Respeita, o nosso coração, né? o nosso íntimo. Então, só para nós terminarmos hoje, né? Eu queria ir um pouco mais, enfim, um traindo o PowerPoint como se revestir de toda a armadura de Deus. Está no PowerPoint. Uhum. É semelhante a nos revestirmos do Espírito Santo. E a termos formado em nós o caráter de Cristo. Uhum. Significa que esta armadura tem, a sua, tem sua origem em Deus. Olha que lindo.
0: Que lindo, né?
1: Então, nós vamos parar aqui hoje, que já deu a nossa hora, né, pastora? Já deu. E, é, amanhã a gente continua e a gente vai falar sobre as, a, 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 o, a luta espiritual que nós passamos. Né? Então, nós estamos. Primeiro, nós temos aqui uma armadura correta para entrarmos numa batalha correta. A Isso. armadura de Deus, que é o caráter do Senhor, né? Como é que nós vamos entrar numa batalha espiritual se nós não temos o caráter de Deus? Olha, a maneira pelo qual nós calamos o inferno não é apenas através de uma oraçãozinha. A maneira pelo qual nós calamos o inferno é pela vida e pelo modo que temos vivido. Isso mesmo. Né? Testemunhando. É, exatamente. <risos> né? Que não é pela forma carnal, mas é de uma forma espiritual, é espiritual. trabalhar de dentro para fora, como o Senhor faz conosco. Isso. Olha... Deus não mudou completamente, porque eu ia para um lado, o Senhor me levou agora para outro. <risos> Nos levou agora para outro, pastor. Né? É Glória a Deus. Amém, então, tá Deus. bom.
0: É, e só lembrando que a obra que Deus iniciou em nós, ele é poderoso Amém. para completar. Nós somos um, um edifício, uma casa em construção.
1: Amém. Eu gostei. Amém. Verdade, pastor. Então, é verdade.
0: nós estamos sendo ainda lapidados, construídos, graças a Deus por isso né que nós somos um edifício ainda que está sendo construído e tem que ter uma base bem firme para não quando acontece acontece que nem aconteceu aí o tufão
1: uhum. esses,
0: essas chuvas fortes essa casa não venha cair mas permaneça firme porque ela foi edificada sobre a rocha sobre a palavra Amém? Amém?
1: Glória Vamos a
0: Deus. Então. Vamos, a gente pastor. espera vocês amanhã novamente. Bruno vai estar conosco amanhã, sexta-feira, né? Isso. Se Jesus não voltar, estaremos é. aqui. Novamente, Amém. nove horas da manhã. Amém. Vamos agradecer? Amém. Pai, nós te louvamos, agradecemos por essa palavra tão viva, tão eficaz sobre as nossas vidas. Eu sei que ela não vai voltar vazia sem fazer o efeito para qual ela foi lançada nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, nós proibimos a ave rapina de roubar essa semente, mas eu declaro que ela, que ela dará fruto a 100 por 1 em nome de Jesus, e que nós possamos ter um dia abençoado na Tua presença. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Que nós possamos estar com nosso coração no Senhor, nesse, nesse tempo, nessa, durante todo esse dia, consagramos as nossas vidas a Deus. Amém. Um dia de vitória a todos. Tchau. Glória
1: a Deus. Tchau, pastor. Tchau. Até amanhã. Até amanhã a todos. Amém. Amém. Deus abençoe.